0: Bienvenidos al baúl de la conciencia. Desde la selva de Cancún se conecta contigo, Brunet Barreda, una fiel creyente de que somos espíritus con experiencias humanas. Te comparto desde mi propio conocimiento y experiencias cómo la ciencia explica la espiritualidad y a nuestra especie humana para que logres tú tomar conciencia del milagro que eres. Y así, juntos, podamos reconocer a nuestros personajes temporales y comenzar a distinguir nuestro verdadero ser real, el espíritu, el inmortal e infinito. Relájate y disfruta este baúl misterioso que guarda todo lo que tú y yo somos. ¡Comenzamos! Desde la selva de Cancún, te deseo que estés pasando padricísimo. Y quiero decirte que todo es algo que, que uno es, eh, no alcanza a entender a veces con su mente de mágico que puede ser. Todo, 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 todo. Y que si nosotros nos detenemos un poquito a, a vibrar las cosas más que a que a razonarlas, nos podemos dar cuenta del milagro de todo lo que puede suceder. Fíjense que esta semana amanecí con muchísima energía y, y tenía tiempo de que no me sentí tan energética porque mi cuerpecito pues tuvo, pues tuvo un cuadro de COVID el año pasado, el 75% de neumonía. Sí, la verdad les digo así que, que me dejó pocas ganas de hacer ejercicio, eh, poco, me, me cansaba mucho, o sea, había muchas secuelas que he ido componiendo y arreglando, gracias a Dios este bello maestro, del cual existe una 3D, dejar de creer en él, en quinta y séptima, en las que queramos, pues sí, se puede dejar de creer en todo, pero mientras estemos en 3D, pues hay que entender que es parte de la creación de la 3D y aceptarla y vivirla. Entonces, eh, fíjense que, que desde el viernes, el viernes tuve la bendición de arreglar lo de mis placas y lo de, mis, los de, los de, los de mi, mi, mi licencia, que había dejado por por temas de, de, de pretextos del COVID y como dijeron que a partir de hoy en Cancún quitaban las placas, quitaban los coches, nos llevaban a Corralón. Dije, no, 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 verdad me tuvieron que poner así que un cohete para que yo me apurara a hacer las cosas. A veces la vida así es, a veces en, este, en esta forma material necesitamos funda, este, funcionar como adrenalina. Así es que hoy vamos a hablar de una ley muy hermosa espiritual. Estoy, voy a tocar mucho estos días en las leyes espirituales. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pequeña meditación, una meditación que tú vas a realizar contigo mismo. Es una meditación donde te voy a pedir que acuérdate que si vas manejando, pues no puedes cerrar los ojos, pero si vas, estás en tu casa, respira, cierra tus ojos. Y en esa primera meditación, primera inhalación que hagas profundo, si puedes, cuenta siete, inhala. Inhala oxígeno, gran, gran cantidad de oxígeno, agradece que puedes estar respirando sin un tanque de oxígeno, que estamos sanos. Los que están enfermos pues agradezcan también que hay un tanque de oxígeno. Luego manejen y lleven esa energía debajo del ombligo, así como empujando y se llama el diantén, el lugar donde se concentra la energía de acuerdo a los chinos. Y ahí reténlo en siete y siente como tú haces en automático todos los días muchas funciones en donde tú mismo estás realizando cosas en forma automática, pero las hace tu espíritu conectado con tu cuerpo. Es gran sabio, sabio cómo es mandar oxígeno a todo el cuerpo. No tenemos el mecanismo así de paso uno, paso dos, paso tres, lo hacemos en automático. Y exhalemos contando siete, honrando nuestro cuerpo y exhalemos bióxido de carbono. El bióxido de carbono es carbono y el carbono quema calientito. Si no siente tu calento, tu... ¿Cómo se siente que sacamos caliente? Y por eso podemos decir que nos pasemos a los dragoncitos. Entonces, fíjate, tú algo hermoso, oxígeno, valioso, lo metes a tu cuerpo, lo nutres y luego exhalas lo que no requieres. Ese es tu bendito cuerpo. Igual hace con la digestión. comes cosas, toma lo que necesita y lo que no necesita, lo saca. Démosle gracias a este bello cuerpo honralo, di ya, oh, por este cuerpo digo, ja, 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 ríete, haz lo que quieras, y di, ay, bendito cuerpo, que tengo cuerpo, agradece a tu cuerpo, siente tu cuerpo, estás en el cuerpo, tú ahorita no me puedes ver, oyes mi voz, a lo mejor ya no tengo cuerpo cuando me oigas, a lo mejor ya me morí, pero qué padre es que pude mi voz, mientras tenía cuerpo, sacarla en 3D y se quedara grabada. Así es que vamos a la segunda meditación. Respiramos profundo, profundo, profundo y observo la loca de mi mente. ¿Qué líos me ha metido? ¿Qué inventos ha creado? ¿Cuántas cosas creyó que iban a pasar que no han sucedido? ¿Cuántas presunciones he hecho? ¿Cuántos inventos he creado? ¿Cuántas soluciones he he puesto en marcha, que agradecele a la loca de la cabeza, a la dualidad, Dale las gracias, porque gracias a ella te explicas quién eres, explicas hasta el mismísimo Dios, puedes decir que hasta no existe, ¿qué tal, eh? Qué picudas a la cabeza. Y llévalo debajo del diantén, retelo en siete, y ahí checas si te sientes empoderado, si reconoces tus grandes poderes divinos, si te reconoces como un ser excepcional. Checa. Y exhala y, y observa, contando siete. ¿Qué te gustaría dejar ir? Que ya terminaste de aprender. ¿La necedad? ¿La codicia? ¿El enojo? ¿La tristeza? ¿Qué quieres sacar? Sácalo como dragoncito afuera y transmútalo en luz blanca para que se cargues más adelante de lo que se te ocurra que valga la pena. Pero esto ya déjalo ir. Y sientes esa gratitud por esa dualidad, por esos inventos duales que ha hecho tu mente, por lo que te invente y te crea y te dice. Agradece y profundamente a tu mente todas las funciones que hace contigo. Y vamos a la tercera. Vamos a inhalar profundamente. Vamos a reconocer que tenemos una fuerza vital adentro de nuestro cuerpo llamado espíritu, o fuerza vital, los que no quieran creer en los espíritus, no me preocupa, reconozcan que aún están integrados con esa fuerza vital el motorcito sigue funcionando porque estás vivo y viva vivo con vivo con arroba va a tener que decir pero pues mejor vivo y viva y entonces llévalo debajo del diantén contando siete y ahí nómbralo dale nombre a tu ángel a tu ángel interior a tu espíritu estamos buscando nombres afuera pero no buscamos el de adentro nómbrate Aquí date un nombre temporal, acuérdate que tu espíritu no se enoja si le pones el nombre que quieras, luego se lo puedes cambiar. Y al exhalar, bendiga, bendiga, bendigan, bendigan todos, todos y cada uno de los seres que han estado en tu vida en estos días, en estos años, en esta vida. Bendícelos, buenos o malos, víctimas o victimarios. Hicieron el papel perfecto, se sacaron el Oscar. Bendice, bendice, bendice a la tierra, bendice a lo que, los alimentos que comes, bendice a los animales, bendice al viento, bendice al fuego, bendice a la tierra, al agua, a, a los metales, bendice a los planetas, bendice al cosmos, bendice bendice a todo. Y pues de pasadita, yo ya estoy sintiendo tus bendiciones que me llegan a mí. Y siente gratitud por tu espíritu. En esta breve meditación, estamos agradeciendo... Es no nada más diciendo, sino sintiendo y expresando gratitud a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu. Siente. Siente qué increíble sujeto eres, la tanta triada que está dentro de ti. Y ya, teniendo claro esta pequeña meditación, vamos a platicar hoy sobre la ley de pagar un precio que tienes que acordarte que cuando vienes a este plano hay ciertas leyes que rigen el universo y el cosmos. Y esta ley, pues los muchos humanos que la han estado viviendo, pues la han ido descifrando y aquí la podemos tener gracias a muchos estudiosos. Mucho, mucha información sale del, del sistema password que estudia hace muchos, muchos años. Y aquí nos dice, hay un precio a pagar por todo aquel que trates de evadir y si lo tratas de evadir, pagarás mucho más. Entonces están diciendo, más te vale que hagas las cosas cuando te tocan hacerlas, porque si no después te pasan la factura y con intereses y el enojo, etcétera. Dice esta ley, hay un precio a pagar por cada gratificación deseada. ¡Mmm, qué cañona! Y es desde que originalmente venimos. La energía que decidió ser todos nosotros... Tuvo que pagar el precio de recurrir a muchas evoluciones por 13.7 billones de años. Si quieres una gratificación, va a tener que pagarse un precio. Hay gente que dice, es, hijo, es que le dio una herencia porque nació siendo hijo de fulanito, o él no ha hecho nada para que se lo merezca. Claro que hizo mucho, 13.7 billones de años para llegar a ser él o ser ella. Por el simple hecho de estar aquí, pagas un precio. Luego, cada ventaja tiene su desventaja. ...o sea, vivimos en un planeta dual... ...ya aceptémoslo... ...no saben cómo me costó a mí aceptarlo... ...era pleito casado yo con la dualidad... ...así como me peleo con la, la luna... ...no me gustaba la luna... ...no me gustaba, me gustaba el día... ...la noche no me gustaba... ...y me peleaba con la luna... ...hoy entiendo perfecto que la dualidad... ...yo soy dual... ...y a la medida, en la medida que no amemos la dualidad... ...de esta, de esta forma natural... ...de este cosmos porque también la energía tiene polo positivo y negativo, mis amores, ¿qué va a suceder? Que no vamos a aceptarnos a nosotros mismos, porque no vamos a aceptar cuando estemos siendo negativos o cuando estemos siendo positivos. Conozco a un, un galán guapísimo, francés, hermoso, que dice que le gusta la negatividad, porque también pagar un precio por lo positivo está cañón. No crean, ¿eh? El muy grinch, pagar, saber que, que, que puede tener positividad está cañón también. Y así, así para los dos lados. El lado desventajoso de cada alternativa o decisión debe de ser enfrentado y aceptado. Es como si yo estaba en esa, no quiero que haya luna, no quiero que haya noche. Pues no, debemos de enfrentarlo y aceptarlo. El precio de la ilusión es muy alto. O sea, la ilusión de me voy a enamorar y no va a pasar nada y me va a ir bien y, y voy a pedir un crédito y si voy a poder pagar y luego no sé si voy a tener trabajo o no. Todas las ilusiones, el precio puede ser muy alto porque no tenemos todos todo los variables matemáticas controladas. Entre más trates de evitar el precio a pagar natural que corresponde justo a las cosas, más pesado te será el precio justo. Está muy cañón. Más pesado será. ¿Por qué? Porque mientes, te mientes. No, no voy a pagar ningún precio por estarme drogando, ¿no? Y te metes en hospital. O no voy a pagar ningún precio si no tengo tapabocas, ¿no? Pues mira lo que pasa. O los que decidimos o no deciden vacunarse o no, lo mismo. O sea, pues todo el mundo paga un precio. Y también el que se vacuna paga su precio. El que se vacuna también él paga el precio de estar, de estar con los, los achaques de la vacuna o que le pasen cosas como ha pasado con varias personas ya por vacunarse. Pero todos tenemos que pagar un precio. Esta es una ley inalterable, o sea, es como así que dijéramos, ay, es que Dios permite, nada no, no permite, pone sus leyes, no permite, pone sus leyes y te pasa la factura, y el universo y el cosmos también, o sea, tú puedes explotar la tierra mucho y sacarle todo el petróleo vas a tener problema, y puedes hacer mil millonarios sacando petróleo, pero el día que ya no haya petróleo te va a afectar lo mismo a ti, en las capas teutónicas de lo que es pase que a los, que a los demás, con mucho dinero o sin dinero. Imagínate, vamos a pensar, esta, este volcán que está eruptando allá en las Canarias, por pues los que se pusieron en las faldas de la, del, del volcán, no, no pasa nada, tiene muchos años sin eruptar, no pasa nada. Y mira, ahorita, sin casa. Todas las enfermedades del alma están basadas en la evasión de pagar el precio justo. Entonces, bien interesante. Nos enfermamos, nos da... Tristeza nos da dolor Porque nunca pudimos ver la realidad como es Es exactamente esta parte De que cómo sufre ahorita la gente con las muertes De los que se van pero, pero no entendemos que O no le dijimos a tiempo las cosas O no lo disfrutamos O no quisimos aceptar desde el principio Que la gente se muere Y ahorita se muere en cualquier momento Y de cualquier edad Entonces no hay mañanas Las cosas que hoy no hagas No las hiciste Y lo que es muy sencillo Tendrás que apechugar el precio de lo de hoy entonces, también nos dice que si deseo o, o estoy insistiendo en algo de tenerlo a fuerzas de la manera más fácil, también voy a tener que pagar el tarde o temprano el precio justo. Y me lo van a cobrar con interés. El precio que pagas en este camino no es la autocompasión. O sea, cuando pagas un precio en esta tierra no es estar pobrecito de mí o, o, o como también tengo una amiga que amo y adoro, que dice, pobrecito, pobrecito. Y le digo, ¿te has puesto a pensar que cuando dices pobrecito tú del otro, tú te pones como una superioridad, como que tú fueras una fregonaza? Provetear al otro es dejar de reconocer que el otro tiene la capacidad de salir adelante igual que tú y yo. Así de sencillo. Pero entonces tampoco puedes utilizar la autocompasión porque estarías diciéndote que no puedes pagar precios por las cosas que tú no eres capaz, que no puedes comprarte un coche, que no puedes comprarte una casa, que no puedes este, ser como yo de espíritu luz, como, como me dice mucho la gente. Es que no estamos tan avanzados como todo. Y es que no estamos tan iluminados porque se quieren autojustificar, pero no quieren pagar el precio. ¿Sí? Entonces, es muy fuerte eso de la autocompasión porque te estás autodiluyendo, te estás quitando esa capacidad de poder confiar en ti o te vas a severidades extremas sí que te exiges wow un montón de tiempo de esfuerzo a fuerzas y paciencia o sea te vas a cosas muy extremas para exigirte el deber ser pero qué es lo que tengo que invertir para lograr pagar el precio justo de las cosas y que también a mí me paguen el precio justo de las cosas. Porque también ahí está algo bien interesante. Ah, ya andas regateando. Tú no quieres pagar el trabajo de otras personas porque te parece caro. Pero tú sí quieres que el tuyo te lo paguen caro. Qué extraño, ¿no? Entonces, el precio que vas a pagar a la larga es que la gente regate contigo. el que no te pague tu precio justo. Cuando tú pagues precios justos por el trabajo de otros, también puedes cobrar el precio justo del tuyo. Entonces, ¿qué se necesita para no andarnos rajando de andar pagando el precio justo y andarnos este, justificando? Se requiere tiempo y esfuerzo. O sea, sí invertir el tiempo que se requiere para pagar el precio justo. Paciencia, perseverancia y valor. No andas autojustificando. Y eso pasa, por ejemplo, mucho con los que dicen, no, es que yo no pago impuestos porque el presidente se lo roba, en todos se lo roban, por eso mejor hago planeaciones fiscales o defraudación fiscal. Y luego ya andan llorando cuando tienen una bronca, ¿verdad? O cuando le echan la culpa al contador, es que el contador no hizo, hizo y ¿dónde lo supervisaste? Sí, Siempre, siempre que te pase algo, te vas a preguntar, ¿y esto cómo la causé? ¿Por qué dejé de pagar un precio y no lo vi? ¿Por qué me están pasando este precio tan alto? ¿A quién se lo debo? Y puede ser que muchos creen, que luego lo vamos a decir, que es la ley del karma, que viene de otras vidas. Absolutamente no hay otro medio en la tierra o en el cielo para que puedas ganar amonía, amor, felicidad y seguridad interna completa que no estar evadiendo precios a pagar. Que ser, auto, más que, más que ser autorresponsable versus autocompasivo. ¿Sí? No ocupes la autocompasión y pobrecito, y esto es ahí dramático, sino ocupa la autorresponsabilidad. Entonces, es muy interesante esta ley, me encanta, me encanta, y nos permite pues, entender que nada que nos pasa no nos hagamos merecido. Así de perfecta es la ley divina. Y para uno y para el otro, eh si alguien te está ya pagando el precio justo de lo que vales, es porque tú ya te valoraste. Tú ya dejaste también de desvalorar a los demás. Empieza a ser justo y verás que la vida va a ser justa contigo. Pero esto es muy difícil en el mundo económico, en el mundo de las empresas, en el mundo de los gobiernos, en el mundo de los, de los, de los dineros. Pero si lo haces contigo y tú te, te defines por ahí, te va a llegar. También en el tema, por ejemplo, de no lastimar a los demás. Tampoco vas a ser lastimado tú. Así es que esta es la ley de, de pagar un precio. Y vamos a la otra ley que va de la mano maravillosa, que es la ley de causa y efecto. Esta ley de causa y efecto es muy importante. En esta ley vamos a entender que cada acto tiene sus consecuencias. No hay nada que no hagas que no tiene una consecuencia. Simplemente el haber despertado hoy ya trajo consecuencias. ¿Cuántos átomos de oxígeno has inhalado que se lo quitas al vecino? O a las plantitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto has consumido de alimentos? O sea, todo, todo tiene sus consecuencias. Entonces, el simplemente de existir, de haber llegado a este planeta, aceptemos y enfrentémonos a que lo que nos ha pasado, o sea, absurdo, de risa, no de risa, doloroso, no doloroso, pues bueno, pues ¿para qué vinimos? O sea, que apechuguemos, ¿cómo la ven? Entonces, yo la verdad, neta, me divierto mucho porque cuando me pasan cosas que no me gustan, lo primero que hago es, ok, dejo que sean mis emociones de no me gustan, me agarro y digo, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué sigues en tu cuerpo? ¿Para qué te estás quedando aquí? Ahora te lo aguantes. Entonces, cada pensamiento y actitud que tengas, Consciente, subconsciente o inconsciente, todo, todo es un acto definitivo. Ya no se puede borrar. O sea, luego decimos cancelado, 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 borrado, borrado, borrado. Pues está bien que lo hayamos borrado porque se puede borrar después. Pero en ese instante, en ese instante ya está hecho ese pensamiento negativo. Y ya para ti te deja una consecuencia en tu cuerpo. Pero entre mayor inconsciente estés de lo que estás haciendo, de lo que estés pensando, actuando Diciendo, pues resulta que las consecuencias van a ser mayores. ¿Por qué? ¿Por qué cuando soy inconsciente las consecuencias son mayores? Porque el precio que pago es más alto. Es muy fácil. Porque por lo general, los inconscientes decimos que no se va a pagar ningún precio, ¿no? Aquí como en México ya ves, nada más tantito, nada más un poquito. No, no, este, un besito. Y terminamos embarazados, ¿no? Entonces, dices... En verdad, sí, sí, sí pasa por eso. Esto es muy interesante, nos sucede porque nosotros mismos eh, hemos querido evadir el precio. Entonces, por eso las consecuencias son muy graves. Y luego, ¿qué creen? Les voy a contar eso, que me encanta, me encanta. Por obras del, del universo, entre mi voz, que es bastante fuerte, entre que soy claridosa, entre que hablo con la verdad, entre miles de cosas, pues les encantan las empresas Muchas veces contrataré para que les diga sus verdades, pero luego no les gustan mucho las verdades, porque al principio siempre les digo, y me van a dejar que diga, y que fulanito, y que sultanito, y barra, todos me dicen, sí, 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 a la mera hora y andan queriéndome correr porque porque mí no les gustó lo que les dije. ¿Por qué? Porque les digo los que va a pasarles, les hablo de los riesgos. Entonces no nos gustan los riesgos, a los mexicanos no pasa nada, madre, vale, así las llevamos, está bien. Entonces cuando les hablas de riesgos, eres como Satanás. No, 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 eres una negativa, siempre pensando, eso no me va a pasar, no va a suceder, y pues, tengo bolita mágica. No, no tengo bolita mágica. Sé matemáticas puras. Si veo que las variables matemáticas son negativas, pues el, el resultado va a ser negativo. Hasta que no vea que el resultado, sea, si las variables matemáticas sean positivas y que hagamos cambios positivos, ¿cómo quieres que te diga que no te va a pasar nada si no estás pagando impuestos? ¿Cómo te voy a decir que no te va a pasar nada si, de, si del efectivo, del flujo de efectivo de tu empresa sacas tus gastos personales y no los sacas de las utilidades finales? O sea, es muy chistoso todo, todo muy chistoso. Entonces, así pasa, así es esta vida. Nosotros, cuando negamos las consecuencias, cuando no vemos los riesgos, pagamos mayores precios. Ahí les va. ¿Cómo les doy un consejo de, de, de tema de tomar los riesgos? ¿Okay? No lo tomen negativos, o sea, los riesgos no los vean catastróficos, sino véanlos como preventivos. Y aceptar los riesgos, decir, sí, sí quiero ver los riesgos porque voy a hacer cosas preventivas, ¿sí? Pero no negarlos porque entonces cuando llega la crisis te vuelves conformista y no te das cuenta que fue porque no previste. Entonces siempre tenemos que ver la dualidad, ya lo dijimos en otra ley. ¿Sí? Si no ves la dualidad, sorry, vas a pagar precios que no quieres. Entonces, debido a la naturaleza inconsciente de, del conflicto que tienes interno, porque no escuchaste tu voz interna, lo que te dijo, abusado, porque no quisiste ver los riesgos, porque los negaste, porque despediste a Brunet con tal de que no te siguiera diciendo las cosas, lo que te va a suceder exteriormente, que no te guste, eso es algo bien fregón que no te guste, vino a tu lado inconsciente negativo. ¿Por qué? Porque si lo que salió afuera, si lo esperabas, era de tu lado consciente. Pero todo aquel futuro que has tenido, o sea, o actos que te han sucedido, o situaciones que no te gustan, en, algún forma, en alguna forma los causaste inconscientemente. Por ejemplo, no estar consciente de que por estar en este planeta ya, tienes, ya causas todo lo que vives. Y eres causa perfecta. Ya es causa y efecto. Entonces, está bien interesante. Siempre me dicen, oye, ¿por qué me fue mal? Y siempre les digo, porque inconscientemente lo generaste. No hay nada que nos pase que no hayamos generado o consciente, subconsciente o inconscientemente. Entonces, siempre que algo esté mal afuera, que no te haya gustado, él viene de tu inconsciente negativo. Pero pueden haber cosas afuera, fíjate, es súper interesante esto que te voy a decir. Cosas afuera que pasan padricísimas. Que tú mismo, porque no confías en ti mismo, no te las crees que pasan. Te pasó algo increíble, pero no me lo merezco, ¿no? Aparte, porque honestamente no me gusta criticar mucho las cosas de iglesia. se puede que de iglesia no hay que hablar mucho. Pero eso de que no mereces, no soy merecedor. Me acuerdo que yo me repetía mucho, que no soy digno de que vengas a mí. Hoy ya no lo digo. Hoy Dios vive en mí. Hoy soy un ser humano que, 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 que estoy hecho a imagen y semejanza de Él, ¿no? Entonces... Cuando las cosas buenas me pasan, entiendo que me pasan también porque me las merezco, porque yo las he causado de alguna forma, a lo mejor más por existir. ¿Por qué recibí la herencia? Pues porque soy su hija, porque lo escogí, porque soy parte de su familia, o porque un día lo cuidé. No sé, sí. o por simplemente estar presente de vez en cuando. Pero todo lo que causamos positivo también, que no creemos que hayamos causado nosotros, también viene, pero ese es de nuestro inconsciente positivo. Entonces el inconsciente puede ser negativo y positivo, y es maravilloso, es maravilloso. Tu subconsciente, tu inconsciente es de que de plano no te das cuenta de cómo lo hiciste, pero puede participar tu espíritu, puede participar tu mente. Tu subconsciente, eh, puede ser ese que estoy medio despierto, medio dormido, mientras que estoy claro, mientras, mientras este, no, no me doy cuenta si me doy cuenta. Todas tus actitudes conscientes, inconscientes, subconscientes pueden causar efectos en los demás. Y también la, 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 el subconsciente de otras personas puede causar efectos también en ti, la típica de ya sabes, ¿no? Contraté a alguien, Este, yo estoy feliz de que lo contraté, por ahí me pasó hace poquito en una empresa, y le pregunto, oye, ¿y lo entrevistaste? Si ¿Hiciste psicométrico? Sí, sí, claro que sí, tenemos un buen psicométrico, padrísimo, Este, pagué, no, no, salió súper fregón, lo que tú quieras y mandes. Entonces, ¿por qué tienes que liquidar lo que nos pasó? Y y me dice, pues es que lo que no sé. Entonces, ahí está como subconsciente. Por un lado, sí le hicieron el psicométrico, sí llegó la persona, sí estaba perfecta, pero ¿qué le falló ahí? Y bueno, encontramos dos cosas que no estaban claras en el subconsciente de los dos. Uno, el ambiente de trabajo. El liderazgo, el líder que iba dirigía esa persona, pues bastante de la ola antigua, que no ha querido cambiar entender que la norma 35 ya dice que no hay que gritar. Y la otra que cree, nunca le dieron el perfil de puesto. Y entonces el otro estaba como subconsciente queriendo, queriendo decir que él trabajaba, pero no sabía que trabajaba un fregón porque era, trabajaba sus ocho horas y todo eso. Pero ni siquiera tenía objetivos, metas, este, eh, perfil de puesto, competencias que tenía que tener. O sea, el señor... Hacía que trabajaba, pero creía que lo que trabajaba era correcto y el dueño creía que el otro sabía lo que tenía que hacer. Imagínense esta risa, ¿no? Entonces, claro que tu subconsciente, con el subconsciente del otro, pues tienen, se pueden afectar y con el inconsciente peor. Entonces, ¿qué podríamos decir también del subconsciente? El subconsciente lo podemos relacionar mucho con la máscara, el hipócrita, es de que, ay, sí, 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 se le nota, ¿no? Se le nota su, su, su energía de, de que te está dando el avión, el avión, ¿no? De que pone su carita de angelito, te dice que sí, que se compromete, que en tres días te lo tiene, y hay algo que te dice, este hijo del maíz no me lo va a hacer, no me lo va a hacer, estoy súper convencido. Y es muy interesante porque así es el subconsciente. Hay que tener cuidado porque los gentes subconscientes son los que se ponen la máscara. Son los que nos dan el avión. Son los que te engañan a sí mismos y te engañan a ti. Y por último, el resultado principal de cuando tú ya aceptas que eres propia causa y efecto por el simple hecho de existir y que tú eres capaz de generar lo que quieras. Y que si tú obras de una forma consciente, te van a llegar los efectos conscientes. Si obras en forma subconsciente, pues, pues vas a tener algunos riesgos que no ves, pero algunos sí. Y si la obras inconscientemente, pues definitivamente no conoces los riesgos. Vas a ciegas. Mientras más, más te acerques a esta ley y la hagas tuya y digas, oh, ok, ya pechugo, me arremango las mangas y digo, sí, yo lo causé, ahora quiero saber cómo. O quiero la respuesta de, de cómo lo causé. O ya hice esto que creo que es bueno. ¿Cuándo me va a llegar los efectos. Puede ser que los efectos se tardan 20 años en llegarte. ¿eh? Pero te van a llegar. Es muy interesante. Por ejemplo, síguete estresando. Siéntete bien físicamente. Y luego dentro de 20 años vas a tener un problema. Sigue fumando, te drogando. Y luego esos van a llegar. Van a llegar. Entonces, cuando tú ya tomas esta ley en forma de conciencia, ¿qué crees que surge? Te vuelves un ser humano fortalecido. Te vuelves un humano independiente, maduro, y que vas a, tener, vas a querer tener puras relaciones interdependientes, no codependientes. Te da seguridad y al final entiendes que la justicia es divina. No te sientes víctima de nadie. Y si no te ha llegado tu, tu premio, tu regalo, te va a llegar. Porque la justicia es divina. Y te va a llegar de una manera que ni te imagines. Entonces es algo que dices, wow, es, es maravilloso. Es maravilloso que todo lo bueno que yo haya hecho, tal vez no me llegue de las personas con las que yo he ayudado, pero me puede llegar por otras personas diferentes. Pero me va a llegar. Entonces ya les digo, como por último para cerrar este capítulo, hasta mi amor, neta, te conviene ser bueno, por conveniencia, ya no digas porque estés convencido, pero no me digas que si sigues haciendo cosas malas, vas a poder hacer que no surja esta ley, la ley de causa y efecto. Entonces, a veces, si ya no lo quieres hacer por amor, hazlo por conveniencia, por inteligente. Pero yo les invitaría a que verdaderamente todo lo que hagan, hasta poner límites, corazones, hasta poner eh, altos desde el amor, trae consecuencias distintas. Yo digo de broma, perdón, pero los voy a mandar al la... Shhh, amorosamente, ¿no? Entonces es vaciado porque, sí, si tú dices, desde el amor pongo estos límites como papá, desde el amor pongo estos límites como esposo, desde el amor pongo estos límites desde el trabajo, desde el amor voy a pedir estos resultados, desde el amor, pero pones el amor y exiges... Las consecuencias van a ser amorosas, o sea, por, posiblemente el otro no va a hacer lo que tú quieras, pero no va a haber una ruptura de la relación. Entonces, utiliza el amor, utiliza el amor para poner límites, no el enojo, no digas basta cuando estás cansado y harto, ponlo cuando estés amorosamente hacia ti. Pon los límites a todos porque tú vas a pedirle a los demás les vas a exigir a través de tu, de tu, de tu forma de, de poner límites que te amen, que eres digno de ser amado. Si no te han amado hoy, es una causa, es un, perdón, es un efecto que tú has causado. Si tú no te amas a ti mismo, es un efecto que, has, que tú has causado. Es tiempo de que decidas ponerte en orden con la ley de causa y efecto. Pues bueno, espero que te haya servido estas dos leyes maravillosas. Son en, man interrelacionadas, la ley de pagar un precio y la ley de causa y efecto. Entonces, a partir de hoy, di sí, para ti, yo soy autorresponsable de los efectos que he causado. Y yo estoy dispuesto a pagar los precios necesarios para obtener las satisfacciones que quiero siempre y cuando sean justos. Hermoso, ¿verdad? Los amo y los acompaño. Y siempre estaré en tu corazón y en tu inteligencia si me dejas entrar. Esto fue el baúl de la conciencia. Gracias por darte y darme la oportunidad de sincronizarnos en este bello espacio y en esta infinita búsqueda interna. Gracias por dejar que tu espíritu se ría a carcajadas de qué buen actor eres que hasta se cree los miedos y las preocupaciones que tú has creado. Infinitas gracias por conectar y reconocernos de espíritu a espíritu, por coincidir. Te amo y nos vemos en la próxima sesión. Chao.